0: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и это программа «Дежавю». Программа воспоминаний, в которой мы отправляемся назад. Назад во времени, на несколько лет назад, или на несколько десятков лет. Это уж кто как. Да и разные годы у нас мелькают в программе от 60-х, 50-х до 80-х и 90-х. Одним словом, у нас есть тема, а нам требуются ваши воспоминания, которыми вы щедро делитесь. Благодаря телефону прямого эфира, благодаря сообщениям, пишите, пожалуйста, сообщения. Традиционно предупреждаю, что на сообщения я в большей степени обращаю внимание. Люди стараются, пишут, поэтому я, вот по крайней мере, сообщения стараюсь абсолютно все читать. Ну и телефонные звонки мы тоже принимаем. Очередной вечер, очередная встреча, очередная порция воспоминаний. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Знаете, периодически, когда мы говорим с вами про еду, люди находятся, которые говорят, вы так вкусно все рассказываете, это к слушателям относятся сообщения я читаю. Человек говорит, я на работе сижу, я не ел, что же вы творите? Вы знаете, сегодня будет снова программа про еду. Но мы ее назвали следующим образом. Карательная кулинария. Вы знаете, есть блюдо, ну, в жизни у каждого человека есть блюдо, которое есть просто невозможно. И если родители наши, ну, какие-то наши особенности, что вот это мы не едим, они знали, то, приходя в гости, приходилось, я извиняюсь, конечно, за такое слово, но давиться. Вот, и карательная кулинария, это когда человек, он вроде бы вроде бы хочет сделать получше, а получается так себе. И в итоге есть это невозможно. И в жизни каждого человека есть вот такое вот блюдо, которое он пробовал и доедал через силу. Вполне возможно. Это просто личные качества, это личные пристрастия. Кто-то за обе щеки уписывает манную кашу, а кому-то, ну вот, хоть ты ее с вареньем, хоть ты ее из отборной манки делай, но вот как я, например, я не могу есть манную кашу, я ее не понимаю, она вот в моем детстве была еще с комочками, и это было ужасно, и это была кара небесная, потому что эту манку давали в, я не помню, в школе школе. была, была, была манка в школе, но в школе ты мог ее не есть, по крайней мере, в детском саду тебя заставляли есть. А в армии просто нечего было есть, и когда там три дня подряд манка, на третий день ты уже готов съесть слона живого, неразделанного, ты давился, но ел эту манку, и уже мечтал о о сечке какой-нибудь, хотя и сечка тоже. Слушайте, а вы когда-нибудь пирожки с горохом пробовали? Я один раз попробовал, я не помню у кого, у одноклассника. Он говорит, заходи, бабушка пирожки печет. Я радостный. Вот, оказывается, у них вот в семье пекут пирожки с горохом. Мама дорогая, я такого не е... И дай бог, я больше в своей жизни этого есть никогда не буду. Я, ну, гороховый суп я воспринимаю нормально, гороховую кашу, ну, не то не все. Конечно, если, если уж очень сильно хочется, я и гороховую кашу съе. Но пирожки с горохом, я вам доложу, это отдельный какой-то... Это что-то с чем-то, куда-то, зачем... Я не знаю, зачем в пирожки запихивать горох, когда есть огромное количество вот таких вот других прекрасных начинок. Еще одно блюдо такой карательной кулинарии, как я ее называю, которое я попробовал. Хотя наверняка среди наших слушателей есть любители. Есть любители, и... А, слушайте, подождите, вот до до этого блюда я доберусь. Еще одно воспоминание из детства. Тоже вот к бабушке приезжаешь, а бабушка у нас сейчас, как бы так сказать, до семи лет жили в в одной двухкомнатной хрущевке. Мама, папа мои, бабушка, дедушка и я с сестрой. То есть шесть человек. Вот И поэтому особо не покапризничаешь. Готовилась на всех и все очень просто. Не хочешь есть, ходи голодный. вот. А, но так как ребенку надо есть, это периодически заставляли. вот. И э, родители уходили на работу, я оставался с бабушкой. То есть я вообще ходил в детский садик, но ну, бывает у, у детишек такое время, когда, в, ну, я не знаю, в детском садике карантин. Ты приболел немножко. И вот ты оставался на попечении бабушки. Бабушка моя... Царствие небесное, она обожала одно блюдо и почему-то считала, что раз оно ей нравится, то и мне это блюдо должно нравиться. Я знаю, сейчас наверняка люди, которым я скажу это блюдо, скажу, да это же вкусно. Ребят, не для меня, потому что яичница с салом это что-то. Я не понимаю, зачем куски жира в, в, в яйцах, ну честно. Ну не мое это. Еще картошка с салом, ну, куда не шло. Вот, опять же, только во взрослом возрасте я, можно сказать, грубо говоря, распробовал это все. Но яичница с... с и, главное, с пластами. Нет, чтоб там маленькие, знаете, вкрапления, которые выковырить можно. А тебе кладут, у тебя одно яйцо и, и шмат этого вот полурастопленного сала. А-а-а-а. Ой, мама дорогая, Э-э, у меня в детстве, в детском саду был какой-то капустный день, салат из капусты, тушеная капуста, щи кислые, и все в один день, и я отравился, и лет до 20 не ел квашеную капусту, это Григорий. Ну, Григорий, в армии, опять же, да, картошка под- подходила к концу, ближе к марту, вот, и начинался в ар- в ар- в ар- в армейский сезон бикуса. Знаете, да, блюдо из, из, из кислой капусты, из квашеной капусты, ну, у нас именно из, из квашеной капусты, значит, с какими-то... С кусками мяса, которые, видимо, я не знаю, взрывали эту корову, что ли. неоформленное что-то было. Добрый день, Михаил. С детства не люблю горох, ни суп, ни кашу, ни манную кашу, молочную лапшу. Ой, мерзость. Не, молочная лапша нормально, когда она горячая. Еще как-то проглатывается. Вот стоит ей немного остыть, стоит вот этим вот вермишелем, молочному супу с макаронами или лапшой остыть, все это есть невозможно. Ни под, ни под дулом пистолета, под, по приговору Верховного сайта невозможно. Фасоль, чеснок, ясно. 8967-200 ровно 9702. Карательная кулинария, в общем, блюда, которые... Вы, может, и не хотели бы есть, но вас, вполне возможно, заставляли это делать. Алло, добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Миша Михайлович. Михаил беспокоит, город Владимир. Да, пожалуйста. Значит, да. Ну, первое, сразу убью всю аудиторию. Обожаю до сих пор манную кашу. И с детства обожаю рыбий жир. Вот кому стало
0: плохо... Ну, бывают люди с особенностями. Мир, вы вы такой, (laughs) да.
1: Да. Но, значит, э, когда я закончил школу, и папа нас повел в ресторан «Пекин», в тот старый. Значит, ресторан «Пекин». И, значит, у меня э, были три панги. — Ох ты ж! — Значит, ага. да, вы представляете себе, что это такое? — Я их не ел но, ни разу. Того... но, но я,
0: я знаю, как они выглядят, но я их не ел ни разу.
1: М- — Миш, это, это, это страшное дело, но надо же было попробовать. Надо же было... Я добросовестно две штуки... Две штуки, значит, они были там, какие-то раковины, естественно, я их раскрываю, но были какие-то раскрыты. Вот прошло, значит, там чуть ли не 45 лет, вот, вот это у меня, до, до сих пор мне плохо, когда я даже вижу их, и, и даже когда название слышу.
0: Принято, спасибо большое, но у меня такая же история, но мне неплохо, я просто не ем. Я один раз попробовал, вот маслины и оливки, это не мое мне это все кажется испорченным виноградом. Я даже в пицце, если встречается, я стараюсь как-то вот... Ну, вот не заходит. Я не скажу, что это наказание. В общем-то, в моем детстве оливок и маслин не было. Это все уже, когда я вырос и когда уже была возможность выбирать, есть или не есть. От рыбий жир я, видимо, как-то пропустил этот момент, я даже не помню, я один раз и даже не пил, он в капсулах у нас уже был. Ну, мы жили в Москве, поэтому вполне возможно уже вот так. А мама вспоминала, да, из ложки этот рыбий накапывали. Добрый вечер, Михаил. Как-то в гостях у подруги, ее бабушка угостил у нас оладьями из печени. Очень вкусно. Ой. С каким трудом я съел один оладушек и все. Ну, это вот есть люди, которые, да, говяжью печенку не... Опять же, из какой делать? Из какой делать? То есть, вот, э, к- я не знаю, как это назвать, карательной кулинарией или нет. Говяжья печень, э, вообще, ш- штука, э, из печенок она дорогая. Вот, я однажды попал в гости, где меня угостили, значит, оладьями, сделанными, и, и причем сделанными не очень хорошо, они не, не прожаренные оказались, из свиной печени. Ну, такое себе удовольствие. Вот, с закрытыми глазами я Тоже один оладий этот проглотил И, и больше не хотел 8967 9 200 ровно 9702. У нас сегодня карательная кулинария Это блюдо, которые вы один раз попробовали Больше пробовать не хотите ни, ни, ни под какими уговорами Причем это все вот должно Как-то из детства из, Потому что когда мы взрослые Мы можем отказываться от блюда А в детстве уже не получалось А про столовую и ресторан я вам и историю обязательно расскажу Дежавю Дежавю. Дежавю. Ну что ж, продолжаем разговор. Сегодня как раз не самая аппетитная программа. У нас программа, тема сегодняшней программы, карательная кулинария, когда нас заставляли что-то есть, а мы это не любили, а приходилось, или чтобы не обидеть человека. Очень коротко историю расскажу. Вот слушатель звонил. Слушайте, я рассказал вот про рестораны Трепанги, а я я обожал, я столовые обожал в ресторане, я уже во взрослом возрасте был, а столовые... Слушайте, ну, там все было по-другому, и почему-то казалось, что там даже вкуснее иногда, э, чем дома. И вот у меня папа, э, иногда, видимо, не, когда он приходил домой пораньше, а мамы не было, и ему готовить не хотелось, он говорит, пойдем в столовую, а столовая рядом с домом с нашим была, ну, там, я не знаю, в 500 метрах надо было пройти. И вот мы с ним шли в столовую, он брал первое, брал второе. А я, я все хотел попробовать, все-все-все. И однажды я взял, очень название понравилось, я не знал, что это такое, бифстроганов. Вот. А об столовой мясо было так, это вам не дома, когда кусочки без жириночки, без вот самые-самые, что называется, любовые кусочки мяса тебе мама положит. Я понял, что бифстроганов это мясо, но почему-то по названию мне показалось, что это очень вкусно. А там хрящик на хрящики, жир на жире. А я это не ем, меня с этого воротит. И папа на меня смотрит. Вроде как, я понимал, вроде деньги потратил, я же сам заказал. А еще заказал с макаронами это все. И макароны я как-то очень быстро съел. И у меня целая вот такая, такая плямбочка этих бифстроганов лежит. А я в них ковыряюсь, пытаюсь хоть что-нибудь для себя съедобное найти. Ну, потом уже отец не стал меня мучить, но вот э, с тех пор в столовой Бифстроганов я не покупаю. Так. Э-э... Где здесь, где здесь, где здесь сообщение? Ага, вечер добрый, э, Михаил, привет из Крылацкого. Окрошка для меня это ужас. Только отдельно крошево с майонезом и квасом запить. Если кто-то близкий, замутил. И оливье, и столичный строго без яблока, а то некоторые добавляют. Всегда выясняю заранее. Ну, что касается окрошки, я ее просто не понимаю. В моем детстве квас – это как газировка была. Вот ты ты захотел попить, выпил кваску. вот. И я не совсем тоже понимал, зачем вроде как уже готовый салат оливье заливать квасом. Ну и э, в итоге мне, когда делали окрошку, а мама периодически ее делала, потому что вся семья любила, один я вот как-то на обочине оказался. Но я из этой окрошки всю вкуснятину, значит, вот эту вот э, вылавливал, всю жижу оставлял. Пить это я уже не мог. «Добрый вечер, Михаил. Горох – это одна из лучших вещей в мире. Да я же не спорю, мы же каждый индивидуально здесь. Яичница с салом – обожаю. А вот пшенка – это гадость в любом виде. Я бы поспорил. Кулеш замечательная, Пшонка с тушенкой. Бывшая терпеть не может пшеничную, а я очень люблю. И морепродуктов терпеть не могу, раков». Я, опять же, раков я не совсем понимаю, потому что я знаю, что есть ракоеды, которые вообще всего рака съедают. Они, Они как я... Мясо в клешнях, мясо в хвосте и все. И дальше на выброс. То есть, вот, меня раками кормить, это не в коня корм. То есть, перевод продукта просто. 8 800 200 ровно, 97.02. Карательные кулинарии. У нас так сегодня называется тема. Давайте принимать телефонные звонки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте,
2: здравствуйте. Сибирь.
0: Так. Только я вас попрошу, потише приемничек сделайте, пожалуйста. Или... Да он и так тихо говорит. А, ну, я, я себя слышу. Ну, неважно, ладно. Хорошо, давайте. Самый мерзкий продукт, который вы терпеть не можете. Так
1: вот, это мерзкий продукт. У нас есть национальное блюдо колба. Так. И вот местные хорошо едят всегда. И в ресторане есть. И все есть.
0: А что ну, а поскольку... это, тако... это такое хоть?
1: Колба, это дикий лук.
0: А, дикий лук? Интересно.
1: Да, это дикий лук. Угу. И мы сибиряки с удовольствием едим.
0: И у нас еще папоротник есть. А, папоротник я пробовал, папоротник вкусный у вас. Ну, я понял, да, спасибо. Но э, спасибо большое начали вы говорить про местные блюда, где же я был, где же я был, вспомнить бы в какой стране, где-то в Хорватии, что ли, то ли в Хорватии, то ли, то ли в Сербии, ну, в общем, неважно, я не так много поездил, но вот просто забылось, где именно. И э, подходит официант, который еще говорит по-русски, говорит, национальное блюдо, я говорю, давайте, национальное блюдо, вкусно спрашиваю, он говорит, очень вкусно. Очень вкусное. Сейчас принесу. Он уходит куда-то и выходит со шкварчащей сковородой. А на на этой сковороде что-то шкварчит. Жареное, ну, наверное, вкусно. Он ставит это. И он то ли говорит кровяница, кровяница. Я понимаю, что это вот кровавая колбаса. Просто слегка поджаренная. И, И главное, заразу он поставил и не уходит. Он смотрит сейчас, как русский турист будет это вот национальное блюдо есть. Ну, в общем, под пристальным взглядом я там половину, ну, больше не хочу. Нет, я вот с с кровавой колбасой, с ливерной колбасой у меня дружба не сложилась. Так, э, добрый вечер, я Алексей из Москвы, я не могу есть курицу с грибами. И... Хотел спросить, куда делась передача жить в большом городе». Но ну, она просто не выходит пока. Э-э- вот Это что касается передач. Курица с грибами, но... Опять же, как приготовлено, смотря... Опять же, иногда грибов много, курицы мало. Иногда курицы много, гри- грибы фактически незаметны. Один только запах. Ну, вообще, да, наверное, немножко странноватое такое сочетание. Был неловкий момент... Не то, чтобы карательной э, кулинарии, но мне пришлось съесть пересили себя не очень аппетитное блюдо из вежливости. В гостях у подруги она от всей души угостила меня излюбленным в ее семье блюдом. Это длинные макароны, которые порционно в тарелках заливались светло-розовым густым киселем, сделанным неизвестно из чего, а подавалось это в холодном виде, когда кисель застывал. Съела из симпатии к подруги, не показав своего отвращения. Слушайте, ну вот, вот это вот самый такой вот момент, вот это я и называю карательной кулинарией. Когда... И ты даже на аллергию сослаться не можешь, чтобы это не есть. Потому что вроде как люди стараются для тебя готовить. Я один или несколько раз, два раза, наверное, попадал вот на такое. Тебя приглашают в гости. Ты специально не ешь. Потому что тебе говорят, у нас будет стол. Ты не кушай. Я говорю, хорошо, не буду кушать. Ты приходишь голодный. вот, И, и там вот закусочки стоят, салаты, вот это вот все. А потом... Вдруг выносят главное блюдо, а ты его ждешь, это главное блюдо. И вот я один раз был, выносят, слушайте, ну, потушки, это, видимо, гусь все-таки был. Причем гусь, гусь э, запеченный гусь, э, очень красивый, знаете, с нежно-золотистой корочкой, но при этом он раскрытый, то есть у него, как как сказать-то так, грудная клетка раскрыта, а внутри винегрет. Как это сочетается? То есть это, это, это уже и выглядит совершенно неаппетитно. Вот. И все-таки Гусь с этим, с винегретом! Думаю, что за народ здесь собрался? Я говорю, а зачем вы вот в- внутрь гуся винегрет положили? Причем он не готовился внутри, то есть гуся раскрыли и потом уже приготовленный вроде винегрет положили вовнутрь. Нафига мне теплый винегрет, да еще и в гусином жире. Что это? Вот. Ой, ты попробуй, это очень вкусно. Ну, я попробовал. Это не очень вкусно. Но опять же, из вежливости ничего не скажешь. Сидел я этим. Я, я говорю: можно мне крылышко? Вот дайте мне крылышко гусиное, и я вот здесь спокойно. И винегрета, говорят мне. Зараза, и положили этого винегрета. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Хочется поделиться своими впечатлениями о детстве Вот я манную кашу вообще никогда не ела От слова манная каша у меня сразу начинались позывы И у меня ее убирали До сих пор, вот мне уже 70 лет Я просто никогда в жизни не ела эту кашу Вот у меня такое отвращение А вот мужчина рассказывал про рыбий жир Да, мне давали в детстве рыбий жир Я его с удовольствием ела Может быть у меня что-то не хватало и еще у меня ага. было очень такое... Очень такое в продуктах э, впечатление, что если где-то когда-то проходишь мимо закусочной и пахнет какао вареным, то это было невыносимо для меня. Я тоже его никогда не пила. И в пионерском лагере, если еще пахло кислой капустой, когда мы шли на ужин, я тоже на ужин не ходила.
0: Понятно. Вот
3: такие у меня были впечатления про продукты.
0: Спасибо, спасибо большое. 8 800 200, ровно 97... 02. Э-э-э-э, из Самарской области. Пирожки с горохом объедение. А вот как вы чайные пакетики по нескольку раз завариваете, это подло. Вячеслав из Самары написал. И дальше написал. Вас послушаешь, так хочется вам столовой ложкой в лоб дать. Ну, приезжайте. Чё, встретимся. Столовую ложку я вам выдам. Слушайте, я еще раз говорю. Люди все разные. Я не знаю, вот опять же, как вы чайные пакетики. Кто мы? Я лично чай вообще не пью, я кофе пью. А если чай пью, то исключительно из заварного чайника. Я пакетики не воспринимаю. Вот, так что давайте не скатываться на личности. Продолжим. Дежавю. Дежавю. Ну что же, у нас сегодня в программе дежавю карательная кулинария. Те продукты, которые мы, ну, попробовав один раз из вежливости или потому что заставляли есть, мы больше не пробуем. Сразу говорю, что это сугубо индивидуально. То, что не нравится одним, обожают другие. Это там манки, пшонки касается, окрошки той же самой. Вот Алексей пишет. Здравствуйте, Михаил, терпеть не могу окрошку. Никогда не понимал, как можно есть овощи, залитые квасом. И при этом говорить, как вкусно. Попробуйте с кефиром. Я, кстати, ни разу не пробовал картошку, э, э, окрошку на кефире. Марекс пишет из Латвии. Добрый вечер. Интересная тема, кстати, в мой адрес. Информирую сразу. Майонез я не ем. Бывает. А вкратце, что сам готовлю, обожаю. Это жаркое, так называемая, тушеная картошка. Все просто... Все просто, я не буду рецепт, я, я его для себя оставлю, рецепт не буду произносить. Спасибо, Марк. С детства не люблю вареный лук в супе, манную кашу, фасоль, маринованную пироги с щавелем. А, с щавелем я не помню, я не ел пирожки, я ел пирожки с, ре- с ревенем, как это называется? с ревним. с ревенем. С Вот, тоже, как бы, вот так, пенку в вареном молоке, оливки маслины, кисель чернослив в компоте. Много чего, но не все вспомнишь. Ясно. Так, Михаил Михайлович, меня ничем не испугать из нашего национального ЕМ все. Слушайте, пропоймите, друзья мои, поймите: мы все все едим. Просто иногда. Я почему мы кулинарию называю карательной? Просто иногда обычное блюдо человек может испортить так, что, ну вот, да, есть блюда, которые мы не не едим, но моя мама обожала, я это терпеть не мог, она покупала э, свинину, я быстро расскажу, да, но это было любимое мамино блюдо, оно катастрофически вредное. Я просто... Ужас, сколько там холестерина. Знаете, это, это куски, причем вот куски свинины, или там кусок свинины с, с жиром. Вот, она это все резала довольно крупными кусками. Бралось, ну, наверное, штук 5 луковиц, то есть свинина на сковородку, туда вот тоже крупно порезанный лук, и все это тушилось. А потом был, была ферия. То есть, перед тем, как саму свинину есть, вот, брался белый мягкий хлеб, и вот в эту вот всю вот это вот обмакивалось. И. Ну, вот я понимаю. Я бы этого не ел, но мама моя обожала. Ну, а я, я не назову это. Почему это не карательная кулинария? Она не заставляла меня это есть. А карательная это когда человек берет и блюдо просто. Но делает так, шиворот на выворот, и главное, что угощает тебя и не понимает, почему тебе это невкусно. Рассказываю одну историю. Лет семь-восемь назад она была. Мы с другом, ну, с приятелем, скажем так, вот посидели в кафе, не пили ничего, просто посидели, выпили кофе, вот. И я вызвал, я говорю, давай я тебя провожу, потом уже поеду по своим делам. Он говорит, давай мы у меня и перекусим. Я говорю, мне все равно ужин готовить. Поехали, приехали, заходим. Думаю, что же он на ужин? Ну, Думаю, сейчас в микроволновку что-нибудь сунет. Вот, мы что-нибудь поедим, и я поеду дальше. У него лежит чуть ли не на батарее пакет пельменей. Пельмени в морозилке должны лежать. Дальше он делает потрясающе. То есть пельмени уже, э, собственно, во-первых, разморозились, а во-вторых, слиплись. Он говорит, сейчас минутку. Он говорит, ты никогда такого не ел. Ну, вот в этом он прав был. Я действительно никогда такого не ел. И, опять же, чувствую, что и не буду это есть. Что он делает? Он берет эту вот массу, биомассу, то, что раньше было пельменями, теперь это одно, один сплошной комок, вот, берет разделочную доску, он туда и плюм, и дальше начинает это раскатывать, как тесто. Делает что-то типа пиццы. Выкладывает эту всю массу куда-то там на сковороду. Ну, типа, типа вот поддона какого-то для духовки. Посыпает сверху сыром и ставит в духовку. Он говорит, сейчас 10 минут, все будет готово. Мать дорогая, я никогда не думал, что так над пельменями можно издеваться. Не, это вот. было... Я не скажу, что это было невкусно. Это было во первых это было необычно во вторых это были те же самые жареные пельмени только зачем туда еще сыр добавили и нафига вот это вот было вот делать ну хочешь ты пиццу сходи купи пиццу 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира алло здравствуйте
4: Алло, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Доброй
2: ночи да. Добрый
0: вечер, добрый вечер. Да, вы потише, а, 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 да, да, потише, приемничек, сделайте, пожалуйста, Александр, да. Это
4: с вами говорит Александр из минеральных вод. Здравствуйте, ну, Александр. Вот, вот, вот по этой теме у меня был такой случай. Когда мы были в Афганистане... Так. Вот, то на обед нам давали, знаете, вот был, ну, и, а сейчас такой, консервы не продаются, я не видел никогда, называется осетер в томатном соусе.
0: Ох ты ж, ну ничего... Да,
4: вот, казалось бы, да, вот я такой, ну, ну, никогда его и в продаже больше не видел. Да,
0: Только да, благородная вот, рыба, да. да?
4: Да, и вот вы знаете, но ну, мы ее, она так надоела. Ее каждый день вот подавали, а она с томатом и плюс ее собственный запах. И она отдавала вот болотом. А вот
0: ж- жирноватый он еще, да? Жирноватый немножечко. Да, и вот отдавала
4: почему-то вот болотом. И вот мой раз, она так... Потому что, видать... Томат и осетрина ну наверное, не очень стыковали.
0: Слушайте, ну вы как Верещагин, не могу я больше есть эту черную икру, а вы на осетрами перекормлены были, да? Возможно. Ну, вы
4: знаете что? Я хочу вот вам сказать: есть одно вот блюдо. Вот вы обязательно его когда-нибудь или сами сделайте, или вот попробуйте. Возьмите абрикосы, это меня один раз угостили. Я просто безумно был, я такого не пробовал вообще вкуснятины никогда. Это самые абрикосы, вынута косточка, а вместо косточки вставлен грецкий орех. Ну, имеется в виду не орех, а... Я, орех.
0: я понял, да. Я пробовал такое. Очень вкусно. Спасибо большое. Это... это меня, меня угощали. Угощали армянские, по-моему, друзья. А, терпеть не могу очистные... А, эти очистные сооружения. Печень, легкие сердца и прочий ливер говядины, свинины, барана. Ага. Ненавижу бабушкино блюда. Ты кушу с пшенкой. Тыква тушеная с кашей. Фу, как будто кто-то уже покушал. Не понимаю хумус. Ничего особенного. Э -э Так, э -э рвотный рефлекс от тушеного мяса в сливках или сметане. Ясно. Добрый вечер, Михаил. С куриными желудочками с детства не сложился, а также с вареными утиными яйцами. Примеры кулинарных издевательств. В детстве однажды мама, будучи в не лучшем расположении дух, приготовила что-то типа винегрета. Но в основном там была вареная морковь и вареная сосиска. Было-то шнотворное это есть, но мне пришлось. Также меня заставило есть луковый суп, наш классный руководитель на уроки домоводства. Я с детства ненавижу вареный лук. Но тут я не выдержала, выскочила из кабинета по труду. А вот с оливками у меня по-другому сложилось. С детства я не понимала, почему взрослым нравятся такие странные горько-соленые ягоды. Но во взрослом состоянии я их полюбила. Мне кажется, они просто стали другие, вкуснее и не горчат. Добрый ночи, Михаил. По жизни жру все подряд. Ну, слушайте, да, как говорится, на здоровье. Здорово. Пирожки с горохом жареные продавали на железнодорожном вокзале. Были очень хорошие, как и беляши с мясом. Самые калорийные и вкусные. И с рисом пирожки. Ну, я пирожки с горохом ел в гостях. Мне не понравилось. Э, с детства и до сих пор не люблю пенку в домашнем молоке. Но молоко обожают. Артем из Ростовской области. Морковь тушеная в молоке. Кошмар моего советского детства. Тыква в любом виде неприемлема. Манная каша, особенно с комочками, с удовольствием. Э, Оксана. Карательные блюда для меня это гребешки и морская капуста. Слушайте, морская капуста отдельно вообще никак. Вот совсем. То есть не, не понимаю... А а когда в салате, а когда, знаете, крабовые палочки, яйцо вареное, кукурузка, и вот туда чуть-чуть, ну, можно можно для любителя там банку, а можно полбанки. Вы знаете, очень и очень, хотя вот так вот отдельно ее есть, конечно, то еще удовольствие. Это как со шпинатом. А, да, Михаил, вспомнил, что до 10 лет меня не, в меня не могли затолкать кабачки То есть тушеные в сметане Как не пытались На даче как-то к старшей сестре Старшей сестре надоел, Говорит, съешь, дам рубль 70-й год, 4 раза в кино сбегать А по 10 копеек вообще 10 раз Съел, давясь в начале А потом вдруг проникся И распробовал Ну да, слушайте, кабачки э, в детском саду нам давали очень интересное блюдо. Вот кабачок, он вроде как запеченный, а в этом кружочке мясо. И э, я все время до последнего момента мясо ел, а кабачок оставлял нетронутым. А потом попробовал. И вот, что называется, действительно тоже распробовал. Вкусно, оказалось вкусно. Э, Настоящее гастрономическое преступление – жареная речная рыба с чесноком. Не рискуйте пробовать. В горле обеспечен. Но здесь же зачем. Вообще чеснок это Чеснок очень сильно скрадывает запахи в любом блюде. Поэтому. Но жареная рыба с чесноком нет. С луком и еще куда ни шло. А сало надо есть с хлебом, чтобы очень долго не хотелось есть на морозе. Иван, спасибо. Я именно это и этим и занимался. Вот в празднике. Михаил, классная вещь, бутер со смальцем, но это явно не для вас. Слушайте, сало отдельно, сало, горчичка, хлеб, стопочка, это совершенно другой калинкор, я вам скажу. Дежавю. Дежавю. И еще несколько сообщений. Я очень быстро сейчас их прочитаю. «Добрый вечер, Михаил. Не люблю кисель. Даже вкус ягод, из которых он сварен, не помогают. Какая-то однородная масса э, льется в тебя. По мне, лучше компот или что-нибудь другое в этом духе». Так, что еще касается карательной кухни. Это как-то в Чехии заказал суп. Какая-то зеленоватая буза и разбитое вареное яйцо там было. Но я так и не ел. Добрый вечер, Михаил. Для тех, кто не терпит вареный лук в супе, я тоже. Попробуйте пассеровать сначала этот лук, а уже потом в суп. Все будет окей. А как вам мясо белого медведя? Кто служил, тот поймет. Ну, <noise> да, но ну, слушайте, это отдельное. Давайте, давайте мы сделаем про на какие-то армейские истории. Вообще надо, конечно, сделать тему, как кого призывали в армию. Проводы. Это же кладезь всевозможных, всевозможных, всевозможных историй. Так, 8 800 200 ровно 9702, восемь 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира «Карательная кулинария». У нас сегодня тема передачи. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
0: Добрый вечер. Вот,
1: знаете, лет в пять, значит, до этого никогда не ел, объелся вареные свеклы. Вот, ага. съел, наверное, так сказать, ну, вот в чем там она вот, кругленькая такая, наверное, шту, штуки 3-4, ага. вот. А она действует на желудок не очень хорошо, я же этого не знал, вот, и с тех пор какой-то, вот, ни под каким видом я свеклу не ем. Переели. А можно? Да-да-да. Да, можно, Михаил Михайлович, вопрос один? Да, конечно. А вашего коллегу Анатольевича как отчество?
0: Александра Анатольевича это отчество.
1: А, я думал,
0: фамилия. Ну, ладно, Не, не, нет это отчество. Фамилия у него другая, но он известен именно как Александр Анатольевич. Это мой соведущий по хит-параду, или я его соведущий, как хотите, так и называйте. До сих пор не могу есть холодец. Все-таки чувствую, что не мое блюдо. Ну, это бывает. Я рассказывал, что я холодец распробовал уже во взрослом возрасте, а до этого отказывался категорически. Хотя видел, как его уписывают вот за обе щеки. Вот. Бывают ведь блюда такие, которые отдельно есть невозможно. А можно только в комбинации с чем-то. И, да, это где-то на Кавказе я был. Меня, значит, нас повезли в какую-то деревню, и там висело мясо. Вот, по-моему, это был барашек все-таки. Ну, разделанный... Я не знаю, как правильно называется этот процесс. То ли вяленье, то ли копчение. Но там внизу еще маленький-маленький огонь был. Наверное, это все-таки коптилось. Коптился вот этот вот барашек. Вот. И он говорит, сейчас сейчас, сейчас мясо будет. Мясо с мамалыгой. Я знаю, что такое мамалыга. Это кукурузная каша. А до этого я ее никогда не пробовал. То есть термин знал. А что это такое? И вот ее приносят. Какая мерзость. Подумал я, попробовав одну ложку. Ну как? Вот она она, она пресная. Она невкусная. Она без ярко выраженных каких-то вот н- 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 ноток. То есть она не кислая, не соленая. Не сладкая, не приторная. Она вот-, вот вот пресная. Ну тут такой, Как это все можно есть? Вот. А мне говорят, ты пока не ешь ее. И, и туда добавили вот это вот мясо. Слушайте, и мамалыга, вот эта вот каша кукурузная с этим подкопченым барашком, она такими нотками заиграла. То есть вот отдельно это есть невозможно. Это я был на, на, на большом мероприятии, которое устраивали корейцы. И у них вот вот что называется разумно придумано. У них огромный стол, в центре стола две кастрюли. Одна с рисом полностью, кастрюля, наполненная вареным рисом. Вторая с бульоном, чуть поменьше кастрюля. И вокруг этих кастрюль огромное количество блюдочек, розеточек. э А в них... Где рыба, где морковь, где соленье, где грибы, где водоросли, где еще что-то. Что делает человек? Он набирает, он чуть-чуть наливает себе бульона, он набирает себе риса в мисочку, а дальше начинает комбинировать. Попробую-ка я водоросли с мясом, попробую-ка я морковку с рыбой. Все время получается новое блюдо. А сам рис вот такой же пресный, не соленый абсолютно, Демьянова уха, хорошая басня, нельзя заставлять, надо предлагать. Гоголь-моголь, Гоголь-моголь, да, такое себе. Ну и как вот у меня дружище, дружок мой школьный, уже во взрослом возрасте, до сих пор пьет сырые яйца. Говорит, обожаю. Я один раз попробовал, ну вот-вот. Не, я лучше вот, после термической обработки. Здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло. Ох, сорвался у нас телефонный звонок. Алёкаю я в пустоту. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, говорю. Да-да-да, я слушаю
2: вас. Здравствуйте. Ну, во-первых, у меня просьба будет, Михаил, чтобы не пропало великолепное произведение композитора Основикова «Баллада о трофейном э, патефоне». Она может быть в архивах Народного радио. Это вот (кх) изумительное произведение ранга «Землянки» и прочих песен времен войны. Это первое. Записал. Теперь второе. Вот такие блюда. Это блинчики из кожуры мороженой картошки и щи из мороженых кочерыжек капустных, собранных на полях. Моей мамой, одной из первых красавиц Москвы, Там обожатели, это Маяковский, Булганин. Это все, как говорится, было по чуть-чуть. Это вот времен Великой Отечественной войны. И когда вот эту сучью нацию европейскую у нас тут облизывали, я всегда вспоминал те времена и вспоминал эпизод значит, на горных лыжах, на Эльбрусье. Разговаривал с бывшим пленным. Из Эдельвейса Дивизия горно-стрелковая И он, значит, тайком Вытащил громадный бинокль Смотрит, а потом На приличном русском Обращается ко мне и говорит Меня взяли в плен Кто меня выходил? Русская женщина, у которой На фронте погиб муж Двое сыновей И она, глядя на меня Плакала и, и плакала О моей матери я о, о
0: моих страданиях. <связывающие> я понимаю, да, спасибо большое. Немножечко не по теме программы, но тем не менее, спасибо. Про песню я понял, я записал. Попробуем э, найти. Э, Добрый вечер, Михаил. Я в детстве не мог есть красную икру, но потом, как и вы отцом распробовал. Ну, я про черную икру так рассказывал в детстве. Э, это был, как, кстати, предпоследний раз, когда я ее пробовал. На, попробую. Да не нравится она мне. «Михаил Михайлович, я очень люблю телячьи хвосты, свиные ушки, хвостики, пятачки, но вот бычьи, ну, понятно, что, да, тестикулы, назовем это так, при одной мысли вызывает рвотный э -э 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 эффект». Вы знаете, а вот э -э 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 это еще одна интересная штука. Я вот был во Вьетнаме. Я вот был во Вьетнаме. Мы заказывали еду по внешнему виду, благо, что в меню есть картинки. Я никогда не спрашивал, из чего это. Знаете, меньше знаешь, крепче спишь. Потому что если выяснится, что это еще там вчера ползало, летало и плевалось ядом, ну вот, а так съел вкусно, не съел, не понравилось, попробовал, отставил в сторону, понял, что вот это вот блюдо с труднопроизносимым, в общем, вот вот, вот, вот этот вот хонгельдон я этот есть не буду, короче говоря. А вот спрашивать, не, я вот... Вот про корейцев я начал рассказывать. Да, там там тоже было то, о чем не нужно спрашивать, из чего это. Вкусно и вкусно. 8 800 200 ровно 9702. Успеваем еще один телефонный звонок принять. Здравствуйте, алло. Алло, алло, алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Из Екатеринбурга. Так.
5: Хочу вам рассказать, было лет мне 12. Мы сходили в гости, нас угощали. Вот как вы думаете, куриные лапки мы думали. Почему у всех куриные лапки? Когда закончился этот обед, мы спросили, где же ты купила столько куриных лапок? Оказалось, это голубиные.
0: Боже мой. Вот вот о чем я говорил, не спрашивайте никогда. А, да. а, а, а есть-то это можно было? Ничего?
5: Ну, мы все... Куриц тогда не было в продаже. Mm-hmm. Кур, да, Мы были очень рады этому.
0: Вот До тех пор, пока не спросили, mm-hmm. что это. Я понял.
5: Да, но потом, когда я вышла и узнала, что это голубины... Mm-hmm. Ведь голубей-то мы очень любили, mm-hmm. как бы дети-то... Мне было очень
0: обидно. Что... Я, я понимаю, да, спасибо большое, спасибо, что позвонили. Это как моя вторая супруга, я все хотел, я говорю, я, я филе куплю. Она говорит, да, конечно, а ты приготовь, я говорю, я приготовлю. Я говорю, вот я здесь как раз стою, беру сейчас килограмм филе кролика, она как закричит, не вздумай, не взду, я не буду есть кролик, у меня в детстве кролик был, я его есть не буду. Боже ты мой, вот зря сказал. Не сказал бы, что кролика беру. За милую бы душу это филе бы ушло. Друзья, спасибо. Я надеюсь... Ну, Кстати, вот аппетита меньше не стало после сегодняшней программы, несмотря на то, что вы здесь написали, вы здесь звонили. С вами была программа «Дежавю». Встретимся ровно через неделю, каждую субботу, каждое воскресенье в 23.00. Мы вспоминаем. Стараемся вспоминать все, но... Как правило, хорошее. Дежавю.
1: Дежавю.